0: Salve, salve, amiguinhos Daniloves de todo o Brasil! Está chegando mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Joe, estamos aqui reunidos, né, nessa noite. Muitas confusões para <risos> gravar esse cast, né? Nossa, uma saga. <risos> Consegui... Conseguimos um elemento, assim, né, especial para participar com a gente nesse cast, e fazer esses apanhados de notícias de hoje. Queria Sim. que o convidado se apresentasse.
1: Fala aí pessoal, tô aqui de novo, meu nome é Rafael Ferreira e poxa, adoro aqui tá participando do podcast.
0: Olha aí ó, Rafael Ferreira já esteve com a gente no podcast 21, falando sobre jogos de luta, um podcast divertidíssimo né, então recomendo vocês voltarem aí pra poder escutar também, que a gente lembrou vários joguinhos de luta. Aquele cache foi louco. E é isso aí, amiguinhos. Hoje a gente vai falar do, das notícias, últimas notícias da Nintendo. A gente vai fazer um apanhado dos, das últimas semanas pra trás aí. O que, que aconteceu de mais legal. Então a gente vai pegar e fazer um apanhado bem geral. Não vai ser um cast maçante. A gente vai tentar dar nossas opiniões em cima das notícias. Combinado, pessoal? Isso aí. A primeira notícia que eu queria falar é que as vendas dela no suí do Switch durante a Black Friday foram gigantescas, cara. Eu tava vendo que o ele nos Estados Unidos foi a maior, tipo, disparado, isso só considerando vendas digitais, tá? Porque não considera cara que vai na loja comprar, aparentemente, né? E no Japão também, ele vendeu 145 mil unidades, o que é um número para o mercado japonês, que é um, um mercado não tão é, numeroso, digamos assim. É um mercado grande, é um mercado importante, mas não é numeroso, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, né? Quantidade de pessoas pra comprar.
1: Sim, mas acho que ele é um mercado muito importante pra Nintendo, né? Porque a Nintendo, como se mantém assim, com as raízes muito japonesas, se ela não tivesse bem no Japão, acho que talvez ela não estaria bem em lugar nenhum, né? Porque ela tem essa cara
2: japonesa, né? Exatamente. Sim, é, até, até porque jogos igual. O é, console vai vender muito por causa de Mario Odyssey, por causa de Zelda, em qualquer lugar do mundo. Né? Japão é um mercado mais. Diferente, né? Então eles compram mais para jogos japoneses. E se você for ver esse ano, a Nintendo não teve tantos jogos assim 100% japonês, sabe? E tá vendendo bem pra caramba lá. Então assim, é um bom sinal. Imagina quando sair um Shimenga Nintensei e um jogo
0: jogos mais japoneses aí.
2: Aí que vai subir
0: mesmo. O Xenoblade agora, né? Isso. Que vai sair o Xenoblade 2. Então deve impulsionar. Eu acho que boa parte dessas vendas já foram pensando no... No Xenoblade, né? E essa época do Black Friday
2: é a época que quase todo mundo falou que ia comprar o Switch, né? Muita gente não aguentou e teve que comprar antes. Porque <risos> teve, <risos> eu, teve um Mario, tem o Mario Odyssey, tem, é, é, você pega em promoção. Então assim, você já compra com muitas opções de jogos, né? Muitos jogos, além do... Teve o bundle também do Mario Odyssey, que lançou junto no final de outubro.
1: É, além de... Eu acho que não, não chega a ser assim... Muitas, muitas opções... Mas são jogos assim que... Parece que você fica meio de fora... Se você não estiver jogando, né? No começo Sim. do ano, o Zelda só falavam de Zelda... Eu até que ainda não, não tinha jogado... Até ficava meio excluído ali do grupinho do podcast, não ia tomar spoiler. <risos> foi. E agora, no final do ano, você abre o Twitter, é só Mario, só Mario, assim. Sim. Eu não vejo ninguém falando, puxa, achei meio chato. Todo mundo empolgadíssimo, Sim. assim, é muito massa
2: isso. Sim, e eu acho que tem muito mérito da Nintendo nisso, né? Porque eu lembro quando, no começo do ano, quando anunciaram o Mario Odyssey, todo mundo tava postando para dezembro as compras de Natal, esse tipo de coisa. Mas a galera esqueceu da Black Friday, é, Dia das Crianças, tem muito também, né? O pessoal compra muito. Importante
0: até ressaltar, Joe, que Black Friday não existiu para Nintendo, né? É, propriamente dita, Black Friday, de redução de preço, não existiu. É, algumas lojas estavam fazendo uns bundles promocionais, né? Então, por exemplo, você levava o o Switch, o Zelda, em vez de você pagar é, 300, 360 dólares, você iria pagar 340, vamos supor Sim. assim. Mas assim, por conta da loja, não por conta da Nintendo que tenha feito uma promoção, tipo a, a Sony fez promoções, Sim. a Microsoft fez promoções, então é, é, esse é o um número ainda mais impressionante considerando isso, que não teve é, algo oficial, né? Teve só o Zelda... Aquele Zelda edição de explorador, né? Isso só mostra um lado muito positivo
1: para Nintendo, né? Porque, ou seja, não diminuiu a margem da Nintendo, Diminuiu só a margem das lojas, né? E todos esses produtos já estavam distribuídos, quer dizer que, puxa, ela tá muito bem mesmo esse ano, né? é impressionante, né? A gente que lembra da época do Wii U, pensar que ela fez uma reviravolta tão grande aí em 2017, né?
2: Então, pouco tempo, né? Ano passado mesmo, em 2016, ninguém apostava que a Nintendo estaria nesse patamar esse ano. E
0: pro Natal, vocês acham que vai, vai manter essas vendas? Porque, como eu disse, a Black Friday não trouxe promoção. Então, pro Natal, provavelmente, a gente também não vai ter promoção. E considerando que os preços são os mesmos... Então não tem nenhum critério, tipo assim, ah, o cara vai deixar de comprar no Natal porque vai estar tá mais caro que a Black Friday, entendeu? É,
2: eu acho que ainda tem gente esperando, assim, pro Natal. Tem muita questão de presente, esse tipo de coisa, né? É porque a, a verdade, se você for escolher um videogame pra comprar hoje, por mais que tenha um Xbox One X, ele é muito mais caro que o Switch ainda. Então, assim, é, o Switch tá muito bem viável no mercado, tá muito mais atrativo que qualquer outro videogame então no Natal sempre tem videogame muita gente já tem o PS4 então assim eu acho que é, é capaz dele bater até esse recorde do que dessas vendas do Japão bater no Natal sim eu acredito que vai ser um boom ainda maior no Natal
1: é, eu também acho que eu também acho que é uma época que sempre tem vendas mesmo com a Black Friday, tem pessoas que só compram na época do Natal, assim, que são meio metódicas, né, só querem comprar na época do presente, principalmente essas pessoas que vão presentear os filhos e tudo mais, presentes mais familiares então acho que vai ser uma época que vai bombar bastante. E eu sempre relaciono muito, não é muito agora científico como eu vou falar, mas eu sempre relaciono muito Natal com criança, né? E eu acho que a Nintendo tem cara de ser videogame familiar, então acho que é um videogame que dá pra bombar muito no Natal, sabe? E falar
0: em bombar, o Rafael, você tava falando pra gente aqui, antes do cast começar, sobre as ações da Nintendo, né? Porque
1: na Black Friday, vocês falaram que a Nintendo não abaixou os preços, né? Mas ao redor do mundo, quase todas as lojas fizeram promoções. Meu irmão mesmo mora na Nova Zelândia, e ele falou que lá com o Switch tava super barato assim, tava, sei lá, tipo uns 60% do preço, sabe então, pra gente ter uma noção, eu tava vendo aqui na... os valores das ações do da Nintendo nessa época de Black Friday, que foi, ou seja até sexta, e na sexta ela foi subindo assim que ela subiu uns 5% num dia só, né, num, num dia sei lá, uma pessoa que comprou uma ação da Nintendo no começo do dia e vendeu no final, ganhou 5% aí sem fazer nada, podemos dizer só porque foi uma época que com certeza estava vendendo muito e isso acabou revertendo mesmo no nome da empresa, sabe? E, e, e até a gente estava falando como eles estão bem é, ao longo do ano, se a gente pegar um ano atrás, quando eles começaram a anunciar o Switch, as ações valiam 23 mil ienes e hoje valem esse valor de 47, ou seja, puxa, eles dobraram o valor deles, tudo graças ao Switch. Eu acho que o Switch realmente é, sei lá, o novo Nintendo Wii em termos de Receita pra eles, tô muito feliz com isso, porque eu ficava muito triste na época do Wii que ninguém botava fé nele inteiro.
0: Sabe? É, tem expectativas até do Wii dele superar o Wii, assim. Só que eu acho que a gente tem que ir com calma, né? Assim, O, o Wii é, foi um, um fenômeno gigantesco. É, pra, eu acho que o Wii tá abaixo em console de mesa, né? Só tá abaixo do PS2, né? Isso. Que é um fenômeno assim que dificilmente vai se repetir no mercado de hoje, dificilmente teremos um outro PS2. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ir com calma. Mas as vendas estão empolgando bastante, eu acho que são boas pra caramba. Eu não esperava isso tudo, sinceramente, no primeiro ano. Dizem que a gente já passou de 8 milhões, já tem gente dizendo que já, já tá batendo nos 9 milhões já para um ano, para menos de um ano, na verdade, é muita coisa, né, cara? E tem Pokémon ainda, né? Só isso. Opa! <risos> Opa! Só isso que ainda vai se lançar. A Nintendo esse ano ela lançou dois é, System Sellers dela, Sim. né? Que foi o Zelda e o e o Mario. Uhum. É, o ano que vem vem Kirby e Yoshi, que não são. não garantem venda de console. E ah, teve Mario Kart também, né? Mario Kart também vende um pouquinho de console. Não,
1: e, e olha que o Mario Kart era praticamente o mesmo jogo, e mesmo assim quase todo mundo que eu conheço que tem Switch tem esse novo Mario Kart. <risos>
0: Mas o... Agora o Pokémon quando vier, bicho Pokémon vai Sim. subir Dependendo do jogo que eles apresentarem Se não for um Pokémon de tirar fotinho Já que eles falaram que é canônico então... Ih, não vai falar
1: mal do Pokémon Snap, hein?
0: Ah, <risos> <risos> velho, não dá Eu gostava, <risos> cara não... Eu gostava,
1: legal Você curtia? Não, mas lógico que eu vou ficar muito triste Porque na, na E3 eles Tudo bem que eles não mostraram nada Mas eles falaram, vai ser um jogo Pokémon clássico E eu conheço gente que comprou o é. Nintendo Switch Só com isso, o cara não mostrou nem sim. Um
2: nome, mas os caras Nossa, é hora de comprar, entendeu? É, tem uma galera que tem o 3DS Só por causa de Pokémon, né? Agora não vai ser mais lançado pro 3DS E vai... Automaticamente vai migrar pro Switch, não tem como Então, assim, eu acho que Esse sim... É... Essa vai ser a, o pico do Switch, assim, o quanto que ele vai vender,
0: horrores, vai ser, vai ser Pokémon. E boa parte desse sucesso, assim, que a gente tem visto da Nintendo aí... É, também ela tá se esforçando um bocado, né, para poder alcançar esse sucesso. Porque, por exemplo, ela tá... agora vai lançar filme do Mario. É, então, quer dizer, se você lança um filme do Mario... Você tira... O Mario já é algo que, que, que ultrapassa qualquer barreira de videogame. Ele é um símbolo cultural, ele é um símbolo de uma geração, enfim. Ele, ele é muito mais do que um símbolo dos videogames. É, e você coloca aí num filme, o alcance disso é, é, é gigantesco, sabe? Você alcança novas pessoas que vão curtir o Mario, por exemplo. E quem vai fazer é o estúdio dos Minions lá, do meu mavado favorito, né? É, não tá confirmado ainda, né? É, parece que até a Sony entrou em contato, Sim. né, para poder fazer.
2: É, porque... Ia ser bizarro, né, cara? É porque, assim, é, rolou, é, apareceu o rumor e faz todo, todo sentido se a gente colocar, porque essa empresa, ela que fez o filme dos Minions, o meu malvado favorito, ela é da Universal Studios e a Universal é a que tá por trás dos dos parques lá temáticos da Nintendo então assim, um acordo ali ah, deixa a gente fazer um filme do Mario a gente te dá uma, uma parte do parque aqui faz aquele bem bolado então é possível mesmo que esteja em produção mas ainda não foi confirmado nada mas não é nem só a questão do filme cara. é, é a questão assim é, o Mario ele é o Mickey dos videogames e você não vê a Disney explorando a imagem do Mickey como a Nintendo
0: tá fazendo com o Mario nesses últimos tempos? Ó, oh,
1: eu ouço em dizer que hoje o nome do Mario é até mais forte que o nome do Mickey. Sim. É porque sim. assim,
0: vamos, vamos falar a verdade, o Mickey ele é um, ele é um expoente assim, mas a, a verdade é que todo mundo gosta do Pato Donald, né? Ninguém gosta do Mickey. <risos> Tô brincando,
1: mas... <risos> é... Não, eu até curto o Mickey, mas ele é meio... Ele é meio bobão, sabe? Eu curto ele só porque ele é um símbolo, mas realmente ele é meio... Meio... Meio bobo,
2: assim, né, cara?
1: <risos> é. Não, mas, cara, a, a, a prova que o, que o Mario bomba é que aqui, no, aqui no, no Brasil a Nintendo não tá aqui oficialmente e eu moro aqui do lado do McDonald's aqui em São Paulo e toda vez que tem... Agora é anual... Brinde do Mario, McDonald's é. bomba! Bomba de todas as idades! Tem cara de 40 anos, a criança de 10
0: querendo os brindes do Mario e acaba rapidinho! E assim, eu acho, só pra puxar aqui um pouquinho mais, é, você falou, Joe, que é possível e eu acho que, de acordo com as últimas notícias que a gente teve da Nintendo, desde o ano passado, eu acho até que é provável, porque... O ano passado, se a gente falasse bem assim, ah, Nintendo vai entregar o Mario pra outra empresa fazer, vai entregar pra Ubisoft fazer. Sim. Bicho, eu ia ser taxado de louco, ia botar uma camisa de força <risos> em mim e ia me tacar no canto da sala ali pra ficar chorando sozinho, sim. sabe?
1: <risos> Não, e. Porque as experiências que a gente teve disso acontecer no passado foram muito esquisitas, né? Que foi aquele Nossa, Zelda lá filme, que, sim, né? Aquelas coisas horrorosas, né? Nossa. Mas o, o que eu acho é que a Nintendo ela tá mais aberta, assim, ó. Coisas que a gente não via. Aqui, aqui no Brasil, que a Nintendo não tá oficialmente, a gente tem roupas oficiais da Nintendo, então tem Havaianas oficiais da Nintendo. Isso é uma Sim, coisa que eu nunca imaginaria.
0: Verdade, né? Eles
1: eram super fechados, é. Roupas tipo reachuelo, a gente tem no McDonald's. Então eu acho que a, a Nintendo uhum. viu que a marca deles. Eles tinham uma marca ali muito forte eles não estavam pegando a receita que ela tem potencial. Eu, tipo, meu, todo mundo conhece o Mario. Só colocar ele estampado no chinelo que o pessoal compra, sabe?
0: É, eu diria até que, que a Nintendo agora tá fazendo o que a, Di a Disney... Na verdade, a Disney não, mas... É porque a Disney comprou recentemente. Mas vamos botar aqui a Disney. É Star Wars. Sim. Que vende boneco a rodo, vende camisa, vende tudo. Tudo que você imaginar tem de Star Wars, sabe? Então... Uh, a Nintendo agora aprendeu isso daí e falou assim: pô, eu tenho um mascote aqui que é extremamente carismático. Ele é pra todas as idades, pessoas cresceram com eles, então adulto vai comprar, criança vai comprar e, e então eu vou ganhar dinheiro com ele, ué. Além dos jogos.
2: Eu só espero que a Nintendo não faça igual a Disney fez, dando o Mario pra umas empresas aí, que estragaram... Estraga... <risos> Mas isso a gente vai falar mais pra frente. <risos> Daqui a pouco a gente fala <risos> disso, né? Mas
1: eu só, eu só queria tirar uma dúvida, ra rapidinho. Vocês acham que ficaria legal um filme do Mario? Que eu, eu, eu não sei, isso. eu fico bem pé é, trás. Exatamente.
2: Eu... É, é essa é a minha preocupação. Tipo,
1: ele falaria? Então... <risos>
2: Cara, a única, uma coisa que eu fiquei pensando Por muito tempo É como seria a dublagem dele aqui no Brasil Quem fa faria Nossa, essa voz? Então... E eu gosto do Mario
1: que não fala Do Mario que só faz barulho Sim. Que só faz tipo, uhum. ah, ah, uhul entendeu?
0: Isso, eu acho que ele não tem que falar, sabe? Cara, vocês, pens... vocês me fizeram pensar nisso daí agora que eu tô triste, cara <risos> Então! Porque, por exemplo, o Mario Rabbids, ele é engraçadíssimo é muito bacana você ver as, as cinemáticas dele lá e tudo mais, a interação deles, porque os Rabbids são meio que um minion, né?
2: Uhum, o Mario uhum. ele
0: não chega a ser bobão, o Mario ele é um jogo divertido, você jogando é divertido, mas não as atitudes deles sejam divertidas entendeu? Sim uma coisa que a gente pode ter certeza é que aquele filme que a gente teve naquele, naqueles anos 90 ali, 80, 90, é, eles não vão mais existir, porque a Nintendo acho que aprendeu com aquilo, né? Então ela vai agora falar bem assim, ó, oh, eu tenho o Mario aqui, qualquer coisa que possa manchar a imagem dele, se não tiver um filme que seja bom, eu não vou lançar, entendeu? Pelo menos é isso que a gente espera, Cara, né?
2: pior que eu tava quando surgiu essa notícia, eu fui fazer o resumão, Aí eu fui ver informações né desse filme o live action mesmo e aí tem no YouTube ele e cara você quer saber o que aonde vai parar aquilo é tão bizarro que você quer saber até onde vai <risos> falei não é deixa eu parar por aqui deixa eu parar por aqui senão eu vou ter pesadelo que é muito ruim
0: e agora de voltando aqui aos produtos a gente vai ter agora o desejo incontrolável de consumir sucrilho também né é. Confirmaram, né? O sucrilhos lá. que se confirmou, né?
2: Sim, e aí... Eu vi um monte de gente no Twitter falando... Ah, mas sucrilhos... Quem será que vai comprar? Cara, todo mundo vai comprar esse negócio. Principalmente porque é um amiibo. Você pode usar como amiibo. Então, assim... A gente compra esses bonecos que são mais mal feitos do McDonald's. Você né, que não vão comprar uns um sucrilhos do Mario?
1: Não, mas é, isso eu ainda não entendi. Ele vem com um Amiibo de verdade. Ah, ele
2: vem com aquela, com aquela tagzinha pra ele.
1: Sim, isso, né? isso mesmo. Aquele tipo e-card de Amiibo. Isso, isso assim, Pelo bem. que eu
2: entendi, vai ser a caixa que vai ser o Amiibo. Provavelmente vai ter algum leitor embaixo, não sei. Ah. Que o pessoal confirmou: a Kellogues, que faz o seu. Sucrilhos, né? Ela confirmou, mas assim, por enquanto só vai ser vendido nos Estados Unidos. Porra, vou ter que importar da Amazon, caralho. <risos> <risos>
1: oh, mas tudo isso mostra, e mostra muito o que a gente tava falando. A gente tá mesmo vendo uma nova Nintendo, vocês não acham? Sim. Oh, porque a gente esqueceu sim, de falar, sim. mas também teve Mini Super NES, Mini NES. Sim. Os
2: caras. Uh -huh.
1: Eu é... tô vendo uma nova Nintendo, assim, pô. Eles estão dando tiros Com para certeza. várias
2: frentes e estão acertando dessa vez. E, e se você for ver, assim é, Você falar, nossa Um zucrilis do Mario é bizarro Mas cara, a arte tá muito bem feita é, Tudo a embalagem A questão de ser um amiibo Você vê que tem um cuidado também da Nintendo Com, com a marca dela, não é? Qualquer coisa faz aí, vamos ganhar
0: dinheiro em cima tá? é, Sim, sim né? verdade Yippee! A Nintendo ela, quando lança jogos Ela também ganha prêmios Enfim, ela é sempre cuidadosa Nesse, nesse quesito né E a gente já teve, teve Agora em novembro Acho que dia 17, meados de novembro Teve aquela eleição Do Golden Joystick Awards Que Elegeu a Nintendo Algumas categorias, elegeu a Sony Em outras, elegeu a, a Microsoft em outras, enfim é, tivemos o Zelda como jogo do ano ali O Game of the Year deles, né? Uhum. Só que assim A diferença desse Golden Joystick Awards Pro, pro videogame Awards, que tem o GOT lá É que esse joystick Ele tem os, o O voto popular Único e exclusivamente No VGA Ele tem o voto popular Como uma parte da, da nota do, do, do jogo, né? 10%, eu acho que, né? 10%. a Nintendo ela levou, vamos lá, rapidinho aqui a Nintendo levou os prêmios de melhor áudio com Zelda o estúdio do ano, aí o desenvolvedor é Nintendo né, mais que merecido eu acho uh, o jogo portátil Pokémon Sun and Moon, lembrando como foi feito em novembro, é, não tinha Ultra Sun e Ultra Moon, então eles não entraram, não, não entraram nessa votação é... Tivemos o jogo do ano da Nintendo, que é uma categoria específica, o Zelda. A escolha da crítica, o Zelda. E melhor jogo do ano, o Zelda. Então o Zelda levou <risos> nessa brincadeira quatro prêmios.
1: Muita coisa, né?
0: Aí a Sony, só pra passar aqui: a Sony levou de melhor narrativa com o Horizon, a melhor performance com a Ashley Burt do Horizon também. Jogo do ano do Playstation, com Horizon. Prêmio Revelação, que foi a Ashley Burt, que eu achei meio esquisita esse prêmio. Porque ela já tinha sido indicada anteriormente, em 2015, pelo Life is Strange, pela atuação dela. Então, eu não sei o que, que eles querem dizer com esse prêmio Revelação. O jogo mais aguardado é The Last of Us, parte 2. E, e a Microsoft com dois prêmios de melhor design visual, que Cuphead é Magnificamente bonito sim. O design visual dele E o jogo do ano do Xbox virou o Cuphead Também, né?
1: Acho que merecido, né? Tá aí um jogo que eu joguei E tá muito bonito mesmo, não tem nem o que falar
0: Sim, sim Agora, dessa, dessas Votações, vocês acham que a gente pode Esperar mais ou menos isso No VGA ou não? É, VGA é outra Coisa, enfim O, o GOT vai ser o pode ser outra coisa, o que vocês acham?
2: É difícil, não tem é meio que, que improvável, esse ano tá, tá muito bom de jogo, sabe e igual você falou Zelda ganhou em tanta categoria, cara e teve tanto jogo bom esse ano você vê o valor do jogo eu acho que Zelda leva esse ano, por mais Mario Odyssey, por mais que eu queira que Persona 5 leve <risos> mas eu acho que, <risos> que Zelda <risos> leva é, é. Mas, assim, esse prêmio, que eu acho que vai ser um pouco vejar também, ele é meio pra premiar todo mundo, né? <risos> Convenhamos. É bem que, ah, vamos dar o um prêmio pra todo mundo e fica por isso mesmo.
0: Joe, Joe e Rafael. Melhor jogo ah. indie. Sexta-feira 13. Que isso,
2: cara. De então, onde eles é é tiraram que
0: isso é melhor jogo indie?
2: Vou apresentar uns indies pra esses caras aí, porque. Tá, não, tá não. Pior, que, pior que o jogo
1: é até divertido e tal, mas meu. Teve muita coisa. Sim, Caraca. Sim. Primeiro que o Cuphead é indie. Não, mas indie... Não, é que ele foi feito como crowdfunding, né? Mas é. não é nada demais esse jogo aí pra, é. pra ganhar um prêmio, cara. Mas o... Eu queria saber de vocês, vocês jogaram os dois, né? O Mario e o Zelda. Vocês não acham que o Mario consegue bater de frente com o Zelda?
0: Cara, eu acho que o impacto que o Zelda causou, no geral, foi maior. Foi mais sim. ou menos, por exemplo... É... É que é difícil, cara, porque é... é como se fosse Mario 64 e Ocarina. São dois baita jogos, ainda bem que eles foram lançados em anos diferentes. Só que imagina Mario e Ocarina sendo lançados no mesmo ano.
1: Eu acho O Ocarina mil vezes melhor.
0: Sério? Não, Eu acho. Eu
1: Nossa, acho Ocarina não. um jogo muito bom, não. cara.
0: Eu, eu ficaria na mesma indecisão, sabe de, de... Que eu gosto muito dos dois Eu acho que o impacto que os dois trouxeram pro... pro mundo dos videogames Também foi legal Eu acho assim, o Zelda trouxe mais inovação O Zelda fez o que o Zelda Ocarina fez na época E que o Mario fez uhum. também na época Que sim, sim. é assim, o Mario ensinou O mundo a usar o 3D O Mario 3 o, o... 64. O mundo 3D né? O Mario 64 ensinou a usar o mundo 3D esse Zelda, ele ensinou como é que você faz um mundo aberto, cara. Tipo, ele, ele expandiu o conceito de mundo aberto. Tá certo que o mundo do Zelda não é vivo, aí muita gente pode dizer que... Ah, não é vivo. Mas, cara, é um mundo aberto. Você pode ir onde você quiser, sabe? Ah, é, que demais, então... que demais. E as físicas que foram aplicadas nesse jogo, eu nunca vi em lugar nenhum. É... Os conceitos dele de... de enfim várias de usar o ambiente a seu favor, o tempo a seu favor, o ambiente, morro, tudo a seu favor, entendeu? Então eu nunca vi algo desse tipo.
1: Você acha que ele teve mais inovações para a indústria deixou um legado melhor que o Mario Odyssey? Assim, Querendo dizer, um pouquinho assim.
2: É, é acho que até para franquia, eu acho que Zelda foi mais importante, né? Porque foi. a gente teve, sim para mim, é, a marca é Elite to the Best, of Time, Wind Waker e agora o Breath of the Wild. Assim, é, ele foi importantíssimo em todas as vertentes. É, foi o jogo que encerrou a vida do Wii, o Wii cheio de críticas e o jogo que chegou pro Switch mostrando como que a Nintendo veio. É, o mundo aberto dele, é, apesar de eu gostar mais do mundo de, de The Witcher, ele... Nossa, ele faz muita coisa melhor que The Witcher. É, toda a questão que ele trouxe, a coragem que a Nintendo teve pra mudar tanto um Zelda assim, porque o Mario ele é muito bom, mas ele ainda é um Mario mais raiz assim, né? A gente teve, por exemplo, o Galaxy há poucos anos atrás, que é bom também, entendeu? O... Acho que já faz Zelda... 10
1: anos, a gente acha que faz pouco, mas acho
2: que. Sim, sim. Tem... É porque teve, teve os Galaxies, aí teve o, o 3D, 3D World, e agora é esse, né? O Zelda é. tá um bom tempo assim, meio que naquela mesma fórmula: Dungeons, enfrenta o Genon, aquela coisa. Eu acho que o desafio pro Zelda era maior, sabe? Você renovar a franquia era maior.
0: Cara, é porque assim, só pra você entender mais ou menos, Rafael, o, o, o Odyssey ele é muito bom ele também funciona como uma grande homenagem a todos os jogos do Mario. Sim. Então você tem muito de Mario 64, muito de Mario Galaxy, muito de, de Mario 3D World, é, muito de Mario World normal, Mario... Enfim, todos os Marios estão ali dentro daquele, daquele pacotão, entendeu? É, claro, você trouxe inovações, por exemplo, o lance de você possuir um inimigo e você absorver é, sua forma e habilidade Ali, né, pra resolver os puzzles Mas... Não sei, cara, ele, ele é meu preferido Hoje, o Odyssey Apesar, Falo isso com Sim, dor no coração, legal. porque eu gosto muito do, do Mario 64 Mas, assim Comparando com Zelda o, a inovação foi maior do Zelda. O Zelda arriscou mais. É, o o ah, Mario legal. é um tributo, né? O Mario é um tributo aos jogos antigos. E o Zelda, ele
2: não, você não tem nada de outros jogos ali. Você vê, uns, é. é totalmente novo. É, é um outro caminho que a franquia tá tomando. Então eu acho que o desafio para o Zelda foi maior. O,
0: a, a possibilidade do Zelda tomar uma porrada de crítica Sim. era muito maior do que o do Mario. O Mario jogou ainda meio que na... Na certeza, sabe? Naquele negocinho assim, eu sei o que, que eu vou fazer, eu sei trabalhar com isso, mas foi sensacional, é sensacional, não desmerece nada. Mas é difícil decidir. Por isso que eu escolhi <risos> o
2: persona. É o mais fácil.
0: <risos>
2: <risos>
0: Foda-se. Vamos falar das polêmicas, de polemiquinhas, polemiconas. Sim. Eu queria começar aqui com as comparações que a gente viu, né, Joe? Pela internet afora, tanto de sites de crítica, quanto de usuários em grupos de Facebook, é, comparando o Doom do Switch com PS4, dizendo que, que o Doom no Switch é ruim porque os gráficos não atingem o do PS4. É, a gente fez um
2: cast algumas edições atrás, eu não lembro qual que é o número agora do do Console Wars, a gente falou sobre essa questão de mídia, essa questão de review, né? É, a pessoa precisa só ter um pouquinho, pensar um pouco, cara. Era óbvio, todo mundo falava isso, que ia ter uma queda no Switch, que a proposta do Switch ia ter a portabilidade. Então, assim, não tem como você comparar. Você vai pegar um PS4, na, colocar na mochila e vai jogando no trem? Um um? Você não vai fazer isso, provavelmente. Não vai. Então,
0: é, se for comparar, tem que comparar isso exatamente. também, né? A portabilidade Sim. dos dois. Então tem que tirar
2: ponto do PS4 porque ele não vai pra todo lugar, entendeu? Ele tá rodando no FPS menor ou não? 30, né?
1: E, e no, no Xbox One e no Play 4 rola 60. Isso. Ah, entendi. Assim,
0: o que a gente tem que ter na, na cabeça é só o seguinte, o Switch, por exemplo, ele é 4 GB de memória RAM. O PS4, acho que são 8 GB. Sim. Fora a GPU dele, né, que é DDR5, enfim. Então, assim, não tem como você atingir o potencial gráfico no Switch e esperar que ele atinja o mesmo potencial no PS4. Isso daí, é, se você comprou o Switch pensando em jogar jogos com a mesma é, capacidade gráfica do PS4, vende. Porque você só vai se estressar.
1: E eu acho que vocês disseram a, a, a chave do negócio no comecinho, ó. A proposta é outra. Uma proposta é jogar Doom com um gráfico legal. A outra é poder jogar Doom onde você quiser, entendeu? Então acho que são propostas diferentes.
0: O pior, Rafael, é que assim, o, o Digital Foundry fez uh, o review, uh, o review muito bom, por sinal, mostrando, falando assim, ó, do PS4 e tudo mais, e eles deixaram claro, ó. O que a Bethesda fez foi milagre de trazer para o Switch. O que eles mostraram lá, basicamente, é o seguinte. Um efeito de borrar a tela um pouquinho para poder esconder a imperfeição. Que no PS4 é mais limpa a imagem, enfim. Mas você não percebe, cara. Claro, você percebe se você estiver comparando. Mas na hora do jogo ali, tudo é tão rápido, tudo é tão, tão movimentado, né? que você não percebe quase as paradas, enfim, é besteira, cara. Você, o, o interessante é isso que o Joe falou, você vai poder pegar no metrô e jogar o seu Doom. Com certeza. Se você quer pra isso, pô, perfeito. E eu Entendeu? acho que as
1: pessoas, às vezes, elas são muito exigentes. Eu, eu tenho um exemplo, que foi quando eu comecei a entender até esse negócio de FPS, de comparar mesmo ao vivo. Eu não sei se vocês... o, o Tovar, eu sei que sim, mas eu tenho o Mario Kart 8 para Nintendo Wii U. Quando você joga single player, ele é 60 FPS. Quando você joga a tela dividida, ele vai pra 30. E uhum. aí eu consegui ver a diferença de fato, né? Ah, o 60 é assim, o 30 é assim. Só que mesmo eu sabendo que ele tava rodando diferente, a minha diversão era igual, sei lá, talvez... Era igual, Sim. na verdade. Era igual. Então, às vezes, eu acho que as pessoas ficam muito... Ah, nossa, baixou. Mas, meu, será que se, se você não soubesse que em outro lugar existe um negócio a 60 FPS, será que você ia ficar tão encanado assim? Eu vejo muito com Mario Kart, meu, puxa Tava jogando com meus amigos, pra mim Dane-se se tá a 60 ou 30 E acho que no Switch é a mesma coisa, meu Posso jogar aqui no parque, posso jogar no metrô Meu, dane-se se tá a 60 ou a 30 Tô jogando onde eu quero, sabe é, eu,
2: vi, eu vi gente falando Analisando o jogo, que assim não, é, Pra pessoa não vale a pena Pegar o Doom pro Switch se você tem um PS4, por exemplo, porque a portabilidade que o Switch dá, ele não compensa a queda de quadros, por exemplo, porque o Doom ele é muito frenético a todo tempo, né? Então, 60 FPS ele é muito importante para você no jogo. Então, assim, para muitas pessoas, Doom não seria um jogo para você levar para jogar para tudo quanto é lugar e não compensa essa essa portabilidade não compensaria a queda de de quadros, entendeu? Mas você comparar tete a tete em uma coisa que o
0: Switch tem a perder, que é óbvio que ele vai perder, é, é muito bizarrice isso. É, é tudo a proposta do jogador. Você comprou o Switch e foi para poder jogar tanto em casa quanto fora. Entendeu? E aí você dizer, ah, é ruim porque o gráfico não chega do PS4. E, e, e vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. O Doom lançou primeiro no Switch... Vamos supor aqui. O Doom lançou primeiro no Switch. Ele não teria esse critério pra baixar a nota. Entendeu? Então faz a nota da versão como um todo só. Se a versão é boa, dê a nota que ela merece, sabe? Não fica tirando porque. É, enfim. Porque o PS4 é melhor. Sei lá. É a minha opinião.
1: Bom, eu lembro de um, de um caso muito parecido que é muito recente, mas o Xenoblade Chronicles 1, ele saiu pra Wii e depois saiu o New. 3DS, né? E Sim. ele tava com os gráficos assim mais... Uh, um pouco piorados, né? Mas eu vi as pessoas aí falando até o contrário, lembra lembro, na época. Muitos reviews e muitos usuários também. Puxa, meu, eu tô tão feliz de poder jogar meu Zeno Blade no, meu, no meu, meu 3DS, que pra mim... Beleza, ele tá mais zoado, sabe? Tipo, puxa, tô muito feliz de poder levar meu... sabe? Eu vi as pessoas vendo o lado positivo nesse caso. Era né? tipo, Que legal! Então eu acho que depende muito também do tipo de consumidor, às vezes o cara de FPS, de, de, o cara de jogo de tiro, às é. vezes ele é muito mais exigente, então acho que, que vai disso, o cara que avalia esse tipo de jogo, ele tá muito ligado às vezes em gráficos, em quadros por segundo, e aí por isso que ele falou
0: isso, sabe? Né? Falando em consumidor exigente, é, eu acho que os consumidores estão muito exigentes com a EA, cara, porque, né, ela... Pô, pensou no consumidor na hora de botar Microtransação, loot boxes, Né <risos> E o pessoal fazendo polêmica Com pouca coisa, sei lá eu Achei injustiça, cara Coitado, como não deixou a empresa
2: roubar O, o cara que já pagou <risos> 60 dólares No jogo velho. Eu,
1: eu, eu vou tentar defender um pouco Os caras, entendeu <risos> Eu acho que toda empresa Tá querendo fazer seu dinheiro Eles tem que distribuir dinheiro pros acionistas Faz parte, tem que ter receita e o preço dos jogos não aumentou, né? Então faz muitos anos que tá vendendo por 60 dólares cravado. E cada vez os jogos estão muito mais caros para produzir. Então eu acho que fazer coisas honestas, assim, um DLCzinho, eu acho legal, para o cara ter mais receita, tendo que ter menos gasto com pesquisa em desenvolvimento, fazendo muito mais coisas de nova história. Por exemplo, quem faz isso muito bem é o Witcher. Lança o Witcher, aí depois com a mesma engine e tudo. Na mesmo esqueleto, o cara vai lá e lança outra historinha. Aí ele consegue uma nova receita sem gastar Mas tanto. aí
0: é que tá, né, o Rafael? Porque é... você tem formas e formas de fazer isso. Por... Do jeito que a EA fez, ela fez o famoso Pay -to -win. Eles
1: exageraram aí com o consumidor, né? Aí, que aí é um caso que eles extrapolaram. Pô, beleza, a gente tem que conseguir mais receita com o mesmo produto, porque fazer um o jogo tá muito caro. Só que eles... <risos> Sei lá, eles exageraram muito Entendeu é, é... Eles fizeram praticamente é, Que, que, que você, se você não tiver Comprar loot box se você não gastar dinheiro com isso Você não vai ter a experiência real de um jogo de Star Wars Que é jogar com os heróis e tudo mais né? Aí puta, realmente Acho que o consumidor é... Aí Não tem jeito, ele tem muita razão que Quem compra um jogo do Star Wars é pra jogar com os personagens Seria a mesma coisa eu comprar um jogo do Sonic Sim. E pra eu habilitar o Sonic eu tenho que comprar <risos> várias loot boxes, entendeu?
0: Eu vou puxar aqui um comentário do, de dois ouvintes Primeiro o Alisson Souza, que na verdade é um parceiraço nosso do CG Corp lá, né? E inclusive eu gravei um cast com ele, está indo ao ar no, Agora? Hoje, na data de hoje, que é dia 29, acabou de sair <risos> a produção me falou que acabou de sair Aptou no dia no 29 de 11 agora. eu vou deixar o link no post <risos> <risos> eu vou deixar o link no post pra vocês lá, pra vocês escutarem foi bem legal, eu falando do ano da Nintendo 2017 é, e ele fala bem assim, o Alisson, fala bem assim então, as ações da EA caíram muito depois das últimas notícias sobre preços DLCs agora que sentiram no bolso as coisas podem mudar, bendito mundo capitalista <risos> <risos> e tivemos o William Kucharski é... Ele falou assim Em toda história dessa indústria que nós amamos Os maiores estouros que eu percebi que todo mundo Estava comentando são O lançamento de Pokémon GO e a treta da EA Sinceramente na minha opinião Essa ondinha de microtransação desestimula E muitos jogadores Sendo ela Pay to Win ou não Pode ser minha opinião, mas em qualquer jogo Que tenha isso, dá a sensação do jogo não ser Completo, é um ponto de vista né? Mas enfim no celular e até no PC é uma prática comum há muito tempo. Porém, a inserção desse, mo desse modo até nos consoles, sendo que você paga um jogo full price, com certeza é uma coisa bem broxante. Aí fala, gostava da época em que nós tínhamos muitas coisas para liberar no game. Exemplo clássico Tekken 3 e Crash Team Race. Bons jogos. Opa! É, ele fala justamente... Eles, os dois falam justamente disso, né? Que a forma como você faz... O primeiro, o Alisson falou sobre a queda da, das ações, né? Que, pô, gerou um rebuliço tão grande que a própria Disney interviu. Sim, sim. Nessa, nessa briga aí, falando assim, ô, oh, e aí, ô, 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 baixa a bola aí, que a marca não é sua não, é minha. E isso que você tá fazendo, você tá prejudicando a minha marca. É, a base de fãs acaba ficando... Os fãs, claro, os fãs não vão se virar contra a marca. Mas isso arranha um pouco, né? A, a imagem da Star Wars. Com certeza. Eu acho até por isso que o
1: rebuliço assim foi maior, porque muitas pessoas que compram um jogo de Star Wars eles não entendem muito como que funcionam toda essa política de loot boxes, sabe? E aí, por exemplo, imagina alguém que vai comprar pra ele mesmo, ah, vou comprar um Xbox aqui só pra eu poder jogar puxa, o jogo do Star Wars Battlefront porque eu gosto muito de Star Wars, aí ele joga e não pode jogar com os personagens principais aí ele acha realmente que ele tá sendo enganado, porque ele nem entende que ele tem que pagar um valor a mais além do jogo físico que ele pega na loja, sabe? Então acho que é. isso deles terem mexido com uma franquia tão poderosa fez com que o Rebulício fosse muito maior sabe, e é que a EA é uma empresa que quando a gente fica brincando ah EA os caras são mercenários tal, é fato que os caras sabem fazer muito dinheiro assim, pra vocês terem noção assim é, as ações deles no começo do ano eram 80 dólares e estavam chegando e hoje estão 105 dólares então quer dizer nem caiu tanto assim quanto o Alisson falou a é,
2: FIFA lança todo ano e é recorde de vendas Sim, todo ano
1: explode
2: o que aconteceu
1: é no meio dessa polêmica é, as ações estavam valendo 119 dólares foram sei lá para 105 então teve uma queda aí de, um, de uns 11% isso é bastante né porque foi muito pouco tempo então foi um rebuliço muito forte. Você está mexendo com uma franquia que é muito pesada. Que muitas pessoas que não são do mundo dos games se importam. E aí é mais fácil de, de virar esse rebuliço, sabe? E, e só para complementar ali que o, que o William falou pra gente, eu vejo alguns jogos que fazem loot boxes honestas. Por exemplo, eu jogo muito Overwatch, né? E no Overwatch, todo herói novo, ele vem de graça todo cenário novo, ele vem de graça eu jogo o jogo há mais de um ano e ele está sempre atualizado e muitas pessoas gastam muito dinheiro em loot boxes mas são só para novas skins, ou seja para itens cosméticos, o cara quer a roupinha diferente, mas isso não faz diferença nenhuma na minha jogatina, eu vou ter todos os heróis sem gastar nada, sabe e aí é um jeito da empresa ela ter receita, porque ela tem um jogo muito carismático, as pessoas vão gastar dinheiro mas sem fazer essa mega exploração de tipo, se eu quero o personagem principal do Overwatch que é a Tracer eu vou ter que gastar milhões e milhões sem nem saber se vai vir numa loot box ou não, sabe? Aí, realmente exagerou. Sabe? O
0: LOL também é assim, né? O LOL também é por por skin, né? Que você compra skin, não é pay to win. É, né? E dá tão certo que
2: o LOL você baixa grátis, né? E tudo isso você ganha em game, né? É, tanto no Overwatch, tanto no LOL, você jogando você ganha as caixas normalmente. Você compra, se você quiser um progresso mais rápido, comprar 50 caixas de uma vez pra ver se vem a sua skin lendária. É, o
0: Star Wars Battlefront também parece que você consegue liberar tudo, mas para você liberar tudo são 4 mil horas de jogo. Aí o cara que paga consegue ganhar, sei lá, 60 horas, eu não sei o número exato, mas botar aí, 60 horas de jogo de graça, ele avança 60 horas. Então quer dizer, o cara que vai pagando, que tem dinheiro para pagar, ele vai ficar melhor que você, entendeu, em menos tempo. Isso é... Errado. Então, né? Sei lá. o
2: bizarro do Battlefront 2 é porque até quem tá pagando tá sendo botado pra trás essa é a grande é. questão porque você, por exemplo, você compra caixas também, e aí ela vem cartas pra você usar em cada categoria do herói que você usa. Por exemplo, eu tenho um general lá. Eu posso usar ela no general e tal. Só que na, se eu abrir caixas e vir sei lá, cartas de outro tipo, de outra categoria, eu não vou, não vou ter por que usar, entendeu? Então imagina, você compra 50 Entendi. caixas e vem cartinhas só de um tipo que você não usa. Então assim, mesmo <risos> se você pagar, você provavelmente não vai ter uma, uma progressão no jogo. Nossa, caramba, e aí eles né? até comentaram, é, comentaram a questão de ser jogo de azar, que você joga... A né, questão de sorte, tem muitas pessoas que têm problemas com isso, né? Ah, vou colocar mais 50 reais aqui para ver se eu consigo ganhar alguma coisa, então É,
1: ele simula praticamente uma experiência, às vezes, num, num cassino mesmo, né? De você Sim. ficar jogando, jogando até conseguir o que você quer, né? É, inclusive, eu não sei se ficaram sabendo, mas tiveram alguns países que estão querendo ver isso de, de forma legal, né? Inclusive, né? De, de classificar, acho que a Bélgica aconteceu isso, né? Foi. E, Foi. e na China faz muito tempo que eles discutem isso também. Eu acho que tá super certo, sabe? Porque, é... Eu não sei, eu acho que, é o que eu falei, eu entendo o lado da empresa, que ela tem que se sustentar, mas eu acho que você tem que fazer políticas um pouco mais saudáveis, né? Não, sei lá, não deixando muito claro como que o consumidor vai poder ter tudo que ele quer no jogo dele.
2: Mas a, a, essa questão, acho que não tem como você passar imune Fazendo algo desse tipo, sabe? A galera vai perceber sempre, igual vocês falaram, uma franquia do tamanho, numa série do tamanho de Star Wars, cara, então não tem como você enganar o usuário e, e ficar tudo bem e você ganhar dinheiro em cima dos
0: outros. E, e falando outra besteira dela foi a questão também dela ter saído da Nintendo, né? Então, tipo, literalmente cagou. E esse do Star Wars, por exemplo, era um dos jogos que o pessoal queria muito na Nintendo, né? Eu acho que hoje o pessoal... <risos> hoje eu acho que o pessoal... Agradeceu não, cara, quase. <risos> 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 Obrigado, EA. <aí? risos>
1: mas mas o, o que eu fico triste é que parece que o jogo, ele tá bem bacana até a campanha, assim. Ela é divertida, ele tem mecânicas boas. E aí, com certeza, tem vários computeiros lá que são da parte de desenvolvimento bem mais técnica, ficam mexendo só com a engine e que, puxa, estão com o trabalho não podendo ser bem avaliado. Não, sabe, não, eles, como que eu posso dizer? Eles não estão colhendo os louros do trabalho deles por causa do pessoal de, de marketing, de vendas, que só tá pensando na grana mesmo, sabe?
2: Sim, isso é, é e a própria EA, eu, eu não sei como funciona a empresa, mas ela tem alguns, alguns produtos muito bons, que é, por exemplo, o EA Access, que é um, algum, uma das melhores coisas que já aconteceu em videogames. Sim, sim, e, eu sou e um aí, usuário outro lado,
1: do, do EA Access, né?
2: É, eu tinha no Xbox One, e cara, só jogo bom, o último jogo que saiu aí, saiu Dead Space 3, saiu Mass Effect Andromeda, então, cara, muito jogo bom. E por outro lado, você tem uma EA, assim, que faz o que ela faz com o Battlefront 2, nem né? parece a mesma empresa. Não, não parece.
1: É, tanto que eu, eu nem fico tão bravo, porque eu decidi que eu não compro mais jogo da EA, né? Eu deixo aí no EA Access, quando sai eu jogo. Porque, porque é como <risos> se fosse um novo lançamento. Quando sai o jogo no EA Access, os servidores todos enchem de novo de pessoas, que são os pão-duros do EA Access, sabe? E, e aí, puxa, é como se o jogo fosse novo. Mas, cara, é, eles vão ter que mudar essa política, deu um bafafá mesmo, e, e, e eu acho que eles correm, às vezes, até o risco de, sei lá, perderem o direito de uso dessa licença, eu nem sei como que funciona esse tipo de contrato, mas às vezes a Disney pode falar, cara, vamos tacar o Star Wars na mão de outras pessoas aí, que eles conseguem mais dinheiro e, e melhor nome para nossa marca, né?
0: Um outro ponto aqui, uma outra notícia que tem aqui pra gente discutir um pouquinho... É, não chega a ser uma polêmica, mas uma polêmica interna, assim, nossa, né? É, por conta do tamanho do Eloy Nor, é, que, vai exigir, que exige né, 29 GB no seu formato digital, né? E na concorrência ele exige 17 GB, né, cara? Ou seja, o Eloy se fiesse com o mesmo tamanho que vem na concorrência de 17 GB, você não precisaria do SD. E ele vende na loja digital? Ou seja, uma pessoa desavisada corre o risco de comprar digital e não poder jogar? Corre. Mas ele avisa. Ux. Eu não sei se eles colocam um asterisco, né, dizendo lá, mas aí eu não sei se na hora de comprar eles exibem mais alguma informação, ó, Entendi. seu o micro SD é obrigatório. Você sabe, Joe?
2: Eu acho que ele não deixa baixar, não.
0: Ah, não, não deixa baixar, mas deixa você comprar. Eu também acho que não. Eu, eu acredito que não. Será?
2: É, porque assim, na, na, na loja, quando você compra, ele já começa o download, assim. Eu sei que o NBA, ele não permitia. Enquanto não tivesse um cartão, você não
0: conseguia comprar ele. Agora, eu não sei como que é o Eleanor. Se o ouvinte souber, deixa nos comentários aí pra gente, que vai ser interessante a gente saber. Eu não vou Sim. comprar agora com o preço que tá, né? Uhum. <risos> Mas, se o ouvinte souber, deixa aí nos comentários, que eu acho que sempre é bom quando vocês participam, trazendo é, outros pontos, né? Então, Complemente o cash com esse comentário aí.
1: Não, e sabe uma coisa que, que eu acho triste, porque a gente, né, como que já tem videogames da Nintendo faz muito tempo, né? Puxa, eu uhum. venho. Eu nunca deixei de comprar quase nenhum, nem GameCube, nem Nintendo U, vários que venderam mal aí. A gente sempre fica uhum. querendo ver jogos da Rockstar na Nintendo, né? Aí parece que quando sai, puxa, sempre tem uma coisinha, né, cara? Do tipo, pra, pra dar uma queimada assim no. No filme, né?
0: <risos> não, mas o jogo o pessoal tá falando bem dele, tá falando que ah, tá não, legal e, e tudo e mais. Tá legal, mas isso aí que ele não
1: deixa assim um pouco, não sei, né cara? Puxa, é... eu vou ter que comprar um, um micro SD, praticamente o jogo fica mais caro, né, dependendo da pessoa.
0: Assim, se você ah, compra... compra a mídia física, você ainda precisa de 14 GB pra baixar. E 14 GB é quase o espaço que o download completo no PS4 exige, sabe? No Sim. PS4, por exemplo, é 17 GB, então quer dizer, sei lá, essa conta, eu tô achando muito esquisita essa conta de tamanho, provavelmente tem alguma explicação que eu não sei, eu só achei curioso essa, essa diferença, que é quase o dobro, né?
1: É, eu não entendo a parte técnica disso, mas eu sei que no Xbox One, o Cuphead, ele tem acho que mais do dobro do tamanho do, do Cuphead vendido na Steam para computador, sabe? Então tem coisas que, que eu não tenho ideia mesmo como o,
0: funciona. O
2: Eleanor ele tem algumas funções do Switch, né, o touch, o multi control,
0: mas não justifica, né, essa diferença de tamanho. É porque é quase o dobro, né, Sim. cara? Seria tipo você pegar dois jogos porque tem o um touch screen a mais. Mas enfim, a gente tá falando aqui sem conhecimento de causa para poder a gente só tá fazendo uma discussão aqui, né? Sobre essa A gente só
1: tá expressando que ficamos um pouco desapontados, né? Que a gente quer que tudo sempre
2: rode melhor no Switch da maneira mais fácil. Mas também, se a gente for pensar que, cara, cartão SD no Switch é a realidade, não tem como fugir disso. Então, assim, apaga um jogo ali que você não tá jogando, depois você baixa de novo. Então, <risos> também não é um fim do mundo, assim, também, né?
0: Ipi! Vamos falar um pouquinho dos jogos? Joe, a minha felicidade em ler aquilo que você me marcou no Facebook, <risos> aquele <risos> jogo fantástico que eu e você pudemos jogar na... na... Na PGS, do Esquadrão 51. Um jogo brasileiro fantástico, cara. Sim. E finalmente ele vai vir pro Switch em 2018. Fizemos tanta propaganda pro desenvolvedor lá que ele, que ele vai, vai trazer pro Switch. E engraçado, Joe, que naquele dia que a gente falou com ele, é, eu lembro muito bem que ele falou bem assim... Eu falei pra ele, ah, bicho, vai lançar pro Switch? A gente tava assim, né? Perguntando uhum. pra todo mundo, vai lançar pro Switch? Aí o cara, ah, não, por enquanto não, vai ser só PC mesmo, a gente não tem nem expectativa... Sim. Acho difícil lançar pro, Switch, pro pra Nintendo, que a Nintendo é difícil e tudo mais. E aí, tipo assim... Claro, seria muita é, prepotência nossa achar que nosso, nós convencemos o cara, né? Mas é curioso, né? Porque o cara não tinha nenhum interesse e hoje ele vai lançar. Muito bacana isso. Ah, mas não isso... sei se foi a gente que fez. Não, então, mas aí tem
2: todo o um público, né? que eles, eles falaram, ah, meu, todo mundo tá falando isso. E, e até vários índices que a gente viu lá falavam isso que assim, uhum. o Switch é uma realidade, se colocar o jogo lá, cara, é muita, muita chance de sucesso. E eu fiquei muito feliz, mano, porque é um jogo que você vê que tem um carinho do desenvolvedor, a gente conversou com ele, e assim, é aquela coisa, cara, no Brasil, o cara tá desenvolvendo, fazendo ele sozinho praticamente, o cara consegue um lançamento pro Switch, é aquele jogo que você compra feliz, assim, dando risada, sabe? Eu comprarei no lançamento. Sim. Isso que eu ia falar, compra no
1: lançamento até pra ajudar, né, cara? Sim,
2: cara, cara é, Sim. é. muito legal. O, o legal Você...
1: é que eu gosto muito desses jogos que tem uma arte bem singular, né, cara? E, e eu lembro quando o Tovar jogou ele na BGS, ele não parava. Oh, joga lá, joga Sim. lá! Ele ficou mega empolgado. <risos> Sim. <risos> eu, eu até não curto tanto jogo de navinha, mas esse negócio dele parecer... Aqueles filmes preto e branco Que até faziam os desenhos na época de guerra né Não sei se era na Sim. Primeira Guerra Mundial Até que tinha, mas eles faziam os gráficos Você via os aviãozinhos em preto e branco uhum. Então o jogo, puta, tá bonito pra caramba mesmo E eu acho que o Switch Ele, ele anda com uma cara assim de, de casinha dos índios É né? um lugar muito bom pra você ter um jogo índio Vocês não acham? Sim,
2: mas Nintendo manda o um boleto aí Que... A gente vai mandar o boleto, na verdade.
0: É, porra, mandar boleto para mim eu não quero, não, Joe. Se você quiser, até quero, cara. Quero boleto,
2: não. Nintendo paga nós, que nós estamos fazendo seu trabalho aqui no Brasil.
0: Aí tivemos o anúncio agora nessa semana de gravação do cast do Yuka Laile. Leile? Não sei como é que pronuncia esse nome meio bizarro. Acho que é Yuka que um é o Yuka. E o outro é o
1: Leila. <risos> Saca, eu acho
0: que Ah. Nossa. Que vai lançar dia 14 de dezembro. Eu sempre escutei. Você chegou a jogar, Rafael? O jogo? Eu,
1: putz, eu tenho esse jogo e ainda não joguei. Ele tá aqui no meu HD, tá
0: instalado aqui no Xbox. Eu não, eu não joguei, não. Só vi o Vivid. É porque eu sempre escutei. Eu sempre escutei é, opiniões muito divididas desse jogo, sabe? Uns dizem que é muito é bacana, não dizem que é top do top. Mas outros dizem, porra, é um lixo Não sei o que, não sei o que um
1: amigão meu que, que joga bastante Xbox comigo Ele Ele tem o jogo também E ele não conseguiu zerar, ele falou que acabou se enchendo Depois, mas eu gosto muito Mais de jogo de plataforma que ele Então acho que talvez eu vou gostar eu comecei... Eu joguei o comecinho dele. Uma coisa que é encantadora é que é o banjo, sabe? Aquele negócio deles falarem com aqueles barulhos, sabe? Tipo... Puxa, na hora que você vê esse começo, você já fala... Nossa, que da hora, sabe? Então ele, ele dá uma energia muito gostosa, assim, de nostalgia. Mas falaram que tem uns problemas de câmera, que tem uns puzzles que são meio chatinhos, que isso que acabou queimando um pouco o jogo, sabe?
0: Tivemos o Animal Crossing, né, Joe? Seu... Seu jogo preferido de toda a vida, Animal Crossing Pocket Camp, muito melhor que Persona 5, hein? Aí não,
2: né? Pode ser melhor que Zé Adão, não Persona não. <risos>
0: Galera, ó, a gente, tá, a gente tá chamando outras pessoas pra poder gravar o cast, fique <risos> tranquilo, não desinscreva, pelo amor de Deus, esse lunático <risos> que tá aqui com, com o nome de Joe. Joe, você tá com uma arma na cabeça, cara? Caraca, <risos> não é possível que você
2: falou isso. Brincadeiras à parte, é, mas assim foi surpreendente esse Animal Crossing porque a gente teve o Amiable Festival e o Happy Home Designer. Os dois últimos jogos são meio spin-offs e é, daquele jeito não é muito legal não. E o Pocket Camp para celular ainda tinha tudo para dar errado. E realmente ele traz muita coisa boa da franquia, muita referência, personagens, cara, incrível, assim. Quem jogou New Leaf e gostou, tem que baixar, free to play, você pode comprar, né? coisas no jogo, mas dá pra jogar tranquilo sem gastar nada. O problema é que você não vai ter tempo pra mais nada, né? Porque o negócio tomou o seu tempo. Não, mas todo. ele é
1: legal que nem os de DS, 3DS? Sim, mesmo? cara.
2: Sim. Tipo, ele parece
1: um de parece. DS? <risos> pra mim, eu tô... Eu, eu não montei Feldo, e baixei. Porque eu falei, ah, não vai ser que nem eu, eu tinha o de DS, não o de 3DS. E era muito legal.
2: Inclusive, no, na data que a gente tá já tá lançando esse já tem um review lá, eu fiz um review dele e, cara, a definição dele ele é o um meio termo, ele é melhor o melhor spin-off com certeza da série de longe, e ele não é, é melhor que o New Leaf melhor que os jogos principais da franquia sabe? Ele dá aquele gostinho, Sim. pô eu quero jogar um principal, um Animal Crossing principal, e assim, ele é um Ótimo aperitivo pro jogo que vem pro Switch. Porque tem que vir, pelo amor de Deus, Nintendo. Faz um, um Animal Cross <risos> pro Switch. Então, assim. Ah, tem tudo a ver, né? Tem tudo sim. a ver. Eles acertaram
0: muito a mão. É,
1: acho que eu tô convencido, eu tô
2: convencido. Baixa lá. De baixa, graça, né? Sim.
1: Não foi muito difícil também.
0: Talvez um dia eu baixe, é porque, tipo assim, eu fico pensando, cara, esses jogos consomem muita vida, cara. Sim. E. Sei lá. Eu já tô com o Mario Odyssey ali, consumidor de vidas. Já tá vindo o meu South Park, já tá vindo muito jogo. Mario jovem. Odyssey não consome
1: vida. Mario Odyssey, ele te dá mais energia pra sua vida.
0: Sim. É, o Mario vai dar mais energia, né? Desperte o tigre em você.
3: Hã? <risos>
2: Nossa senhora. Desperte o Mario em você,
0: nossa, que piada. Eu achei forte. que a gente
1: já terminar o que é sem um dos stand-up comedy do Tovar, sabendo Cadê a Emily e o Detona Will pra dar uma bronca aí no
2: Tovar, né, cara? E assim, é um jogo pra você jogar, sei lá, no trem, ou esperando alguma coisa, ou você olhar pedindo, oh, ó, deixa eu ver quem, quem eu posso ajudar aqui, evoluir o personagem. Então assim, não é o um jogo pra você ficar o dia inteiro jogando, sabe? E ele nem exige tanta dedicação quanto o New Leaf de, de 3DS e o Wild World, que é do DS, né? Eu acho que, cara, quem tem um, assim, não gosta da franquia de jeito nenhum não adianta nem baixar. Mas assim, quem tem assim, ah, eu acho legal, mas é, exige muito tempo eu acho que vale a pena, acho que vai... O pessoal vai gostar,
0: assim. Tem que ter um pouquinho de afinidade com a franquia. É, isso um que pouquinho, você quer assim, dizer, tem né?
2: que... Ah, eu gosto, mas não consigo dedicar muito tempo. Esse é o perfeito, porque ele, ele não... Você não precisa ficar entrando toda hora, sabe? A hora que você entrar vai ter coisa pra fazer. Ele é tipo assim.
0: Eu queria fechar essa discussão nossa de hoje com um comentário do Rodrigo Lobo, que ele falou bem assim... Notícia que me chamou a atenção foi sobre o evento da Bandai Namco. Que será dia 15 de dezembro E que anunciará 5 jogos novos Há um rumor que diz que a Nintendo terá destaque no evento e Existem especulações de jogos como Tales of E Taiko no Tatsujin uh, Para Big N Recentemente teve notícia de um novo jogo Do Boku no Hero Academia Boku no Hero,
1: que se anime é demais Cara, caraca Caraca,
0: não conhecia
1: Sim, ou My Hero Arcadia Nossa, se anime é demais, é tipo o um novo Naruto Saca? Se saísse caraca. algo seria legal É legal, mas não é tão legal quanto o Naruto Mas é tipo isso <risos>
2: <risos> Deixar bem claro né?
0: Fala galera, aqui é o Tovar do Futuro Menos de 12 horas depois de gravar o cast Surgiu a notícia de que My Hero Academia vai ter um jogo para PS4 e Switch E parece que já vai ter um trailerzinho deles Que vai acontecer no dia 16 a 7 de dezembro Durante a, a Jump Festa 2018 Então esse recado é só para deixar uma informação mais atualizada para vocês, Ok Fica aí de novo com o um final do comentário do Rodrigo Lobo. Um abraço! Seria uma grande surpresa um Dark Souls ou um Soul Calibur 6 sendo anunciado para Switch. Ou até mesmo Naruto Storm Revolution Collection ou sei lá. Caraca, eu, não, eu confesso que eu não sabia desse, desse evento que vai ter da Bandai. Não conheço jogos, desculpa se eu errei pronúncia de alguma coisa aqui, é, não conheço os jogos que citou, até obrigado Rafael por ter corrigido aqui, porque Boku no Rio eu nem sabia que existia, mas enfim, tomara que venham jogos, quanto mais jogos vieram melhor. Sim, eu, eu acho que desses
1: aí, o que eu mais boto fé que poderia vir seria algum jogo da série Tales of, sabe? Porque eles lançam muito Tales of. E eles lançam sempre para várias plataformas Lançam para PS4 PS3 ao mesmo tempo Até hoje estão saindo Os últimos Tales of saíram para PS3 E antigamente Um dos melhores Tales Lançou para o Gamecube que era o Tales of Sinfonia Que era um jogo animal né, Que eu joguei na época, muito
0: divertido Então não sei, acho que desses aí Talvez eu mais acredito Eu acho que o destaque que ele tá falando aqui do rumor Eu acredito que seja, salvo engano, Super Smash é Bandai também, não é? Não. Deixa eu ver. Super Smash Bros, Wii U. Não, o que a Bandai ajudou a fazer foi o um Pokémon Tournament. Não, não foi. eles fizeram Super Smash Bros do 3DS e do Wii U. Desenvolvedores Bandai Namco, Sora Limitada.
1: Ai, caraca, não sabia, não sabia. Ô louco. Eu
0: acho que o destaque vai ser esse daí. E se vier um Super Smash Bros o ano que vem, Caracas. meu amigo ah, Aí sim
1: <risos> Não, mas eu acho difícil, eu acho que um Smash Bros é anunciado num evento de Nintendo, sim. cara Pô, é o jogo da festa da uva da Nintendo É a cara da Nintendo
0: É, porque a Nintendo quando lançar um Super Smash Bros ela vai vender muito jogo vai vender muito Switch, vai vender muito Joy-Con pra repor <risos> Os que são quebrados, né? Sim. É, vai vender tudo com...
1: Eles vão vender controle Pro, vão vender o controle do GameCube. Eles são os. os... Cara, eles são muito inteligentes
2: em vender acessórios de videogame. Adaptador de controle, Sim. vai.
1: <risos> Nossa, ah. verdade.
2: <risos> o cenário competitivo de Smash é muito. compra muito esse tipo de coisa, né? Tem o Dragon Ball também, né? O Fighter Z é da Bandai. Nossa! Se, se eles anunciarem anunciaram pro Switch também, não, não acharia ruim, não. Ia quebrar a console, mas ia ser legal, cara. Sim.
0: Agora esses dois últimos que ele cita aqui, vocês acham que podem vir, Dark Souls e Soul Calibur. Acho muito difícil, né? O Soul Calibur talvez sim, mas o Dark Souls. Acho quase que impossível, é. É, muito difícil. Eu Dark Souls é muito difícil. O Soul Calibur tinha um, um
2: rumor aí que seria apresentado na Playstation Experience.
1: Mas eu não sei como que anda é essa franquia, porque faz muito tempo que ela tá apagada.
2: Tem um que o Link é jogável no
1: dois, que lançou pra GameCube, Xbox e Playstation 2, aí no Playstation 2 era o Rei Hashi, no Xbox era o Spawn, que era bem da hora e o do Gamecube que eu tinha, esse Soul uhum. Calibur inclusive, era com o Link, o Link era um personagem muito bom, e ele parecia muito um personagem de Soul Calibur, até bem mais que os outros dois porque ele tinha um escudo e a espada e ele, puxa, entrou no jogo como se ele fosse um personagem já, era animal
2: Pô, seria legal eles não assim
1: É, muito fera mesmo
0: Yippee! Vamos para as indicações e eu vou começar com um jogo que que vai lançar para o Switch, foi confirmado já. Ele é um indizão bacanaço, divertidíssimo, engraçado, enfim, que é o Guns, Gore and Cannoli e é um jogo fantástico. Ele é um jogo de tiro, é... lembra muito o Metal Slug, né?
1: É, pra mim ele é o Metal Slug com zumbis, assim. Ele é muito divertido. Os zumbis cara.
0: bêbados. É, é,
1: ele é bem legal, cara. E ele tem um gráfico <risos> muito bonito. Eu acho que é um jogo que vale a pena, cara. E acho que uma experiência de jogar num portátil, puta, maravilhoso, assim. Porque ele é bem simples que nem o Metal Slug. Pegou, se divertiu já.
0: Eu tô jogando no PS4. E é fantástico E assim, eu fico imaginando que eu poderia Estar tá jogando ele em todos os lugares Exatamente isso, que ele é um jogo que tem a cara De, de você levar pra qualquer lugar, sabe Pra se divertir ele rapidinho Ainda mais que ele é cheio de save point Então esse save point Você pode desligar o console E voltar depois, tá ali salvinho Você pode continuar Então pra jogatinas mais rápidas Ou jogatinas mais demoradas, ele serve entendeu
1: Sim, puta, é, é compensa mesmo cara
0: Vai lá, Joe a minha indicação, cara, eu queria da, ter dado ela, na
2: verdade, no último cast que a gente gravou, mas fica pra esse mesmo, que é um documentário que foi produzido por uma galera aqui no Brasil e que chama 1983, o ano dos jogos no Brasil. É, foi produzido pela 04 Media, eles fizeram o um financiamento coletivo e tal, e lançou mês passado esse documentário. E tá no YouTube, de graça, pode assistir lá Tranquilo, a gente vai deixar o link aí no post. E é muito legal, assim, eu, eu mesmo, eu me considero alguém que joga videogame há pouco tempo. Tenho essa questão de nostalgia, de ter... Nunca tive um Atari, nem um Super Nintendo. Mas é muito legal você ver como a, a, o cenário de games do Brasil nasceu. E como ele foi evoluindo, os passos que teve, sabe? É muito bom, a galera fez o trabalho muito bom mesmo de pesquisa, de entrevistas. Então, assim, eu acho legal a galera assistir, é, espalhar pros amigos, espalhar até para aquela galera que acha que videogame é besteira, você, pô, olha aqui, olha quando começou, tem uma história, tem uma importância, tá ligado, na nossa cultura. Ele fala bastante do mercado, né? Sim. Ele fala bastante
1: como que era o mercado do Brasil, não é só... De como que era jogar videogame, mas como que foi introduzido, como que eram os videogames até piratas, Sim, né, ele fala,
2: ele fala até mais, nem fala tanto de jogos da época, de, ah, quem jogava tipo, não, a questão dele é como o brasileiro lidava com videogame daquela época e vai passando os anos, tipo, até hoje você vê a diferença o, o que aconteceu naquele ano mesmo então acho legal, galera prestigiar, compartilhar é, é, um, é duas horinhas, duas horas e meia, é bem rápido e bem legal. Eu recomendo muito esse documentário. O, o Chicão e o Chutabundas, eles gravaram até um podcast,
1: um CG Corp, com o Marcos Garrett, né? Se eu não me engano, foi o Sim. número 25. Então é um cara que. Nossa, o cara é antigão dos games, ele lembra de muita coisa mesmo.
0: Vai lá, Rafael.
1: Bom, galera, a minha dica é um joguinho indie foi o último jogo até que eu joguei e, e foi um jogo assim maravilhoso mesmo. Ele chama AER, não sei como pronuncia, Memories of Olds. Ele é um jogo de uma empresa sueca indie que lançou para Xbox One, PS4 e na Steam. E por que que esse jogo é tão bacana? Porque a arte visual dele é maravilhosa assim. Você é um, primeiro é legal porque você é uma protagonista feminina, né? E você é um ser metamorfo, então você vira uma águia, e aí você voa por passagens muito bonitas, a mecânica de voo ela é muito fluida, assim, então você sente que você tá voando, você quer explorar as cachoeiras, os lagos é, e, e a, você se transformar de humano de novo é algo muito fluido, então você fica virando humano, virando águia, virando humano, virando águia. Ele é um jogo bem bonito mesmo. Ele é mais focado em puzzles, assim, é uma experiência até um pouco solitária, de muita exploração, exploração de algumas dungeons, exploração da mecânica de voo, mas foi assim, uma experiência muito gostosa mesmo, assim, para mim, me impressionou bastante. E assim, essa é a minha indicação, Caraca. porque é um jogo bonito, assim. A arte do jogo me conquistou e com uma trilha sonora muito gostosa também de ouvir. Tanto que ah, eu, eu indiquei esse jogo até pra Emily, que tava falando com ela, porque ela ama indies bonitos, assim, né? Aí no que eu mostrei pra ela o trailer, ela já, nossa, que legal, sabe? Pra quem curte um, um, um indie bonito, assim, é, é o jogo. Quem gosta de arte, assim, ver um, um desenho bonito diferente, eu acho que vale muito a pena conferir mesmo, assim e a trilha sonora é bacana também
0: hum, bacana olha aí ó show enfim agora nós queremos saber a sua opinião querido ouvinte quais dessas notícias é, você concorda com o que a gente falou você não concorda com o que a gente falou outras notícias que você sentiu falta enfim é, sempre as suas opiniões complementam os castes a gente aqui às vezes falam um monte de besteira e você também fica à vontade <risos> para corrigir, né? <risos> Provavelmente a gente deve ter falado <risos> algumas besteiras aqui. Mas enfim, o podcast é isso. Os comentários estão ali, é para vocês participarem, vocês comentarem. Vocês também são nossos elementos aqui dessa bancada, né? E cada comentário que você tem ali pode ajudar outras pessoas também que, que entrarem futuramente para ouvir esse podcast, enfim... É, então a gente aguarda ansioso por ansiosos né, pelas suas opiniões. e a gente está pedindo também aqui para quem tem é, iPhone, iPad, iPod, esses iTunes. Né, é, para que dê um review para gente lá nos iTunes que é bem importante ajuda a divulgar a gente pra caramba. vocês não sabem o tanto que isso ajuda para a gente aparecer, e várias pessoas já estão dando suas notas lá, muito obrigado pra você que já avaliou a gente, obrigado mesmo. Enfim, se você puder ir lá dar cinco estrelinhas para nós e deixar seu review pra gente, seu feedback, vai ser bem legal ler. Pra você que já acompanha a gente há muito tempo, é... você sabe que a gente tem uma galeria de arte, uma área de reviews, que você pode fazer um review de um jogo que você tenha curtido muito. É, se você não sabe disso, seja bem-vindo se você está chegando agora, seja bem-vindo espero que você continue com a gente mais tempo né e, e que a gente possa fazer sempre um cast melhor pra você e você também pode mandar ideia de post, ideia de podcast pra gente, qualquer ideia que você tiver na cabeça que a gente possa fazer um post legal ou um podcast legal manda pra gente também pro contato nintendolovers.com.br temos redes sociais facebook e no twitter é, temos um grupo no Facebook, temos um grupo no Telegram que bomba de mensagens.
1: Principalmente de manhã.
0: Principalmente no horário comercial. De manhã e à tarde, até seis horas da tarde.
1: É, na hora do almoço ele dá uma parada. Ele é um grupo muito
0: sério, só no horário comercial que ele trabalha. Mas é muito divertido, é muito engraçado. A gente faz tretas lá, mas são todas tretas engraçadas, sabe? Não tem nada de ofensa, não tem nada de, de agressão, é um grupo muito bacana lá. Então se você quiser entrar, manda pra gente o seu nome de usuário no Telegram, o Telegram permite criação de usuário, você não precisa mandar seu telefone, é, você pode criar o arroba fulaninho de tal e mandar pra gente que a gente vai inserir numa boa, ok? Temos canal no YouTube, onde você pode ouvir o podcast, você tem o... Os lançamentos da quinzena, da próxima quinzena, né? E agora a gente tem os histórias de um podcast, que são várias, vários trechinhos do podcast para você relembrar, para você conhecer um episódio, para você indicar para um amigo seu, que é muito importante também quando vocês indicam, né? E tem histórias engraçadíssimas. A, a última que entrou foi dos 50 Tons de Viar. Que bicho, eu reescuto aquilo e fico rindo, cara. Então, assim, entra lá no site, a gente tá tentando movimentar, gerar conteúdo lá também. É Claro, é difícil porque a gente, enfim, falta tempo nos dias de hoje, né? Mas a gente sempre tenta movimentar lá. E se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, compartilha nas redes sociais, chama seus amigos, enfim. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó pra escutar esse cast aqui. Vai que seu avô, sua avó joga Nintendo também, você não sabe. Olha aí, ó. Pergunta pra eles. Vô, você joga Nintendo? Ele, é. Quem, <risos> quem foi? Que foi isso? Não sei, cara, eu tô com sono, velho. Beleza. <risos> eu tô meio bêbado de sono, mas vamos lá. Vou bota, é... <risos> Compartilha, ajuda a divulgar. Eu queria agradecer imensamente ao Rafael que se dispôs a estar aqui com a gente nessa noite, né? Salvou o se Cash. Veio né? correndo pra poder auxiliar-nos. Então, obrigado, Rafael, seja muito bem-vindo, salvou o cast, literalmente. Não,
1: poxa, foi, foi um prazer aí pra mim, eu sempre gosto de participar com vocês, de ouvinte aí, agora sou um convidado especial de vez em quando, e esse grupo <risos> do podcast, quem não tá, tem que entrar ainda, que é um dos lugares que eu mais gosto de conversar, lá no Telegram.
0: Olha aí, ó. dito isso, pessoal, até o próximo podcast, valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.
3: Been on the force of good since 1986, old school. I'm bringing you a laid-back summertime jam. Hold on a minute, Link. Hey, what's up, old man? See that you're embarking on another epic quest You're gonna use your ocarina to rescue the princess But you'll need a magic weapon that'll never ever miss It's dangerous to go, but don't take this Oh, thanks old man, that is really very nice I can always count on you for help and friendly advice Though I've never seen a sword of quite that shape or size Oh god, that's not a sword, it's your dick in disguise Yes, I can lie, I have painted my swing Now grab your destiny Né? was weird, but whatever, there is no time to lose. I got a warp right out of Zelda in this chilled-out groove. Wait, this isn't Kenneth's lair, I'm a Liberty City. This place looks just like Philadelphia, but even more shit. I'm at the corner of Dead, Cotton prostitute junction. Something in my ocarina must have gone a malfunction. I gotta fix it quickly, there is justice to do. Hold on a minute, Link. Oh man, is that you? This is a place you can't survive with just a sword and your sword in your wits. It's dangerous da to go alone, take this. Well, that's really kind of dirt, that's your wrinkled dick, you can't look. I know I'll wear a tunic, but I'm not into men Don't be that way, bitch. Let me introduce you To my three best friends Mr. Johnson and the Juice crew If you see the Princess I gotta warp out of here, Princess Zelda awaits I must defeat Ganondorf before it gets too late Okay, now I really don't know where I am Hold on a minute, Link God damn it, old man You're in Raccoon City, it's a zombie abyss It's dangerous, dangerous to go alone, team No! Fuck you! Fuck you, I'm not giving you, I'm not touching your wit Stop the chilled out crew! Jeez! Come in here telling me you got a wee-wee weapon It's not cool, I'm not gonna touch it, I'm not gonna stop no!